0: 以下节目由小老板搬家专车独家赞助播出。主公不得了了，司马昭大人打过来了！莫慌，主公怎么办啊？空城计，主公什么是空城计？把这里搬光光，像要还给房东一样，司马昭就会认为这里没有人。可是主公怎么办？他们到门口了，我们都要怎么搬走啊？大家不要慌，有搬家需求请找小老板搬家专车。当趟只收台币八百元，公里费也都只有业界的一半。小老板搬家专车是你最好的选择之一。预约电话：零九一七五七八九五五，零九一七五七八九五五。小老板搬家专车，守护你的搬家健康。OK， 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你跟旭的节目现场。那接下来呢，就要开始进行我们今天的题目了啊！今天要告诉大家这个节目的内容啊，是由于最近有很多人跟我敲碗说啊、呃，想要做这个生涯规划师的一个前置的教育。那也有蛮多单位都说有这个需求啦，但是真的到目前为止还没有太多这个民间的单位，或者是这个社福的单位有找我做过这种非社工人员的培训。因此，我们就制作了这么一集，提供给有需要的大家参考使用。那其实原本是要制作给某一个这个在学校里面的社团，但这个社团始终都没有给我一个正确的答复。那也真的相当感谢我们的赞助厂商小老板搬家专车啊、哦，让我们能够直接开展这一期的节目。所以在未来，如果大家有叶配的需求，也可以用这样子的方式进行。希望我们这样子非常。有诚意，但是不专业的业配，能够让大家有有办法找到这间公司哦。好，那我们就开始今天的节目内容喽。嗯，你不管从什么角度出发啦，只要你在你原本的生活当中取得一定程度的高度之后，我认为自然而然的就会想要帮助别人。那如果从这个 Rogers 的角度出发，意思是人都有这个往善良的地方成长的动机，那。阿德勒的角度是，咱们人都是要对社会有帮助的，才能够在这个社会上生存下来。所以今天这个社团呢、哦，是这个样子、哦，是一群人聚集在一起，然后想要用自己的经验去带领比较没有这个社会历练的年轻朋友们。所以简单的说，就是成为一个人生导师啊。但是我相信很多人都是这个样子，每个人都想了自己说我要为社会贡献，但是这是一个很严重的但是哦。一般的人都只专精一门学问，一般的人都只专精一门学问，所以如果你站在你的角度、你的产业出发的话，你看不到所有产业的全貌。啊，那这时候你如果是一个专业的人士，你就要先知道，在辅导别人之前，你得先知道你自己的产业现在的状况是什么，还有和你最有关联的其他的几个产业。是哪一些东西，以及你所在的产业当中有哪一些可以让他们使用的资源，跟新鲜人可以来入职的工作职务。所以这几点哦、喔、相当重要。因此，第一步呢，我们要先让大家了解你自己的产业。那我先讲一下这个介绍的方法，应该要这么说。比如说，嗯，以这个零售业来讲好了。你做的如果是这个摄影器材零售业，你就可以说我们是在最终端做销售的，所以我的工作跟我的职务的内容只是个中间商。那我在这个中间商里面担任的角色是什么？我是这个企业的老板。因此，如果未来你要跨入这个销售业或者是这个零售业的话，我们这边提供的有哪一些？销售端讲完了之后，就要讲制造端。那我这里主要的供应商。或是哪一些公司？好，比如说什么加差公司啦，哈，然后什么科尼差公司啦，然后什么索差公司等等的。那这些都是世界级的大企业嘛？让孩子知道我们是贩卖哪些品牌的东西。接着要告诉他，这些工厂设在哪个区域，有没有代工厂的介入，以及它的这个成本价值链是多少。那什么叫成本价值链呢？就比如说你使用一只手机吧，你把里面的这个液晶屏幕啦、电池啊、机体电路板全部拆开啊，全部加起来，台币可能不到三百块，可能啦。但我们在终端售价是七万块到呃五万块到两万块左右，所以我们要对自己的产业有这些了解，并且让这些孩子知道，在出钱的时候你要入我们这个行业，该从什么地方开始。很多人跟我说：“哎、欸，老师、啊，你不是要教我们当一个那个生涯规划的这个人生导师吗？干嘛叫我们自我介绍？兄弟、朋友，还有前辈，咱们这个行业哦，不是随随便便的。今天找到我做，我就必须得告诉你，在台湾地区，我们认为给孩子最好的这个协助跟架构是什么？很多人都会很自以为是说：啊，我就是这个业界，甚至有人会说：哎、欸，你李根熙赚的钱比我少。”你凭什么教我？这个声音我也听过，但我必须得跟你讲，老师、前辈、我的好朋友，一，你可能对我的收入不理解，因为我很少跟别人揭露我的收入。其之二是，教育是我的志业，所以我们的每一件事都是起来有志的，也要请大家先理解这件事情。如果连教育都做得这么要比较高下的话，那我们做这个行业就会相当辛苦，理解吗？很多人在读书的时候，可能你的收入就已经比你老师还要高了。那你会不尊重你的老师吗？肯定不会。那我也不需要大家的尊重。但我让大家知道一件事情：我们所做的每一件事情跟每一句话，孩子都看在眼里。所以，如果现在我们要的方式是用比较高低的方法来衡量一个人的价值，又或者是大家比较头衔的话，那就没有必要了。因此，要从这个地方再延伸出第二个主题。我们要怎么跟年轻的小朋友们做自我介绍？我先讲啊，我现在以下示范的是最差、最差、最差的介绍方式哦。这样子的方式可以很快的建树立你的威严，但是也会让孩子对你有二分法。聪明的孩子会对你嗤之以鼻，然后比较没有思考能力的孩子会觉得哇，你好棒哦。有些人哦，一上来就讲我是某某公司的执行长。什么什么什么协会的理事长，同时也在什么什么什么商会里面担任什么什么什么工作，那也在什么什么单位担任顾问啊。那我在零几年的时候做了什么事情，一几年的时候做了什么事情，绝对不要在学生面前炫耀你的丰功伟业，绝对不要在学生面前炫耀你的丰功伟业。因为今天来这里，我们是要引导他们成长跟思考自己要的是什么，而不是把他引导成和你有一样路径的人。再来，还有一点哦，如果孩子用这种方式认识你的时候，他会有一种过分的期待、跟过分的向往，以及商业的考量。现在孩子也很现实啊。很多人说：“哎呀，我们找导师就要找那个有钱的啦，找那个有能力的啦。哦”啊，我问你一件事人家有钱有能力会帮助你吗？所以反过来，我们要担任这个工作的每一个人也一样啊。你有钱有能力，你有真的想要帮助过他吗？摸摸你的良心，你有没有也曾经帮过企业去荼毒年轻人的就业市场？还有，在你的公司上有善待年轻人吗？这个在亚洲地区都是很现实的问题啦。如果你自己在业界的时间够长，应该也会有这种想法，我们也不愿意啊，可是年轻人不受教啊，对吧？肯定有这种想法。我夹在中间，其实我也很难为。我今年三十三岁，但我们必须得说，我们必须得说，我们得希望，也得愿意相信他们可以成长成我们所期待的样貌，包含社会的期待，还有我们企业对他们的商业化的期待。能够理解吗？所以在自我介绍的时候，不要用这样子的方式。那有人就说：“那我们该怎么开始呢？”你可以说：“我的公司是做什么的？行业比是什么？”像刚刚这个样子嘛。然后接下来要跟他讲哦，其实我的第一份工作是什么？因为往往你的第一份工作和你后面终端的结果都不大一样。但你的你的这个第一个阶段做自我揭露的时候，请大家拜托你，求求你老实说话。我看过太多人生意做的很成功，然后不敢揭露自己过去在学生时期的迷惘。每个人都是这么探索过来的，谁没有迷惘过呢？那如果你说你真的都没有迷惘过，你也不要很自以为是说啊，我就想要啊啊，你们要知道啊，吃苦啊，努力，就像我有这样子的高度啊，这些都是废话、啊。如果有用，我也不会在这个地方工作那么久，懂吗？所以不要让不要拿物质去衡量学生，可是。当学生或是在场的人对你有的对你的收入有疑虑的时候，你就要记得做到一件事情：既然我们讲的是实话，就不要吹嘘，要拿出佐证的资料给大家看。这样子一来一往之间哦，孩子会对你有非常强烈的信任感。但是说穿了，在现实的商商业的社会当中哦，没有多少人会这样做自我介绍。因为他们在商业的谈判的这个利益中，是为了交换利益而成长，而我们对学生其实不是，是要让他们知道社会的样貌是什么。我愿意让你融入这个社会，同时也愿意分享机会给你，更要让你明白以后的社会是什么样貌。但绝对不会是我跟你互动之间的这种真诚，不是说我们对这个社会仇视，而是在资本主义的这个分类之下，我们本来就很难达到公平。更何况学界跟业界有这么大落差，今天才会需要生涯导师这样子的人的存在。所以接下来会跟大家谈谈的是如何跟年轻人交流的方法。原则其实很简单，同流才能够交流，交流才能够交心。所以请各位比较资深的老师。不要传长辈图给你的学生，没有意义；也不要去转贴那些网络上来历不明的文章。什么叫来历不明呢？啊，台湾有很多这种什么创业网站啊，什么小编的，等我有的没的啊。我就问你哦，这些人的背景你熟悉吗？年轻人在跟着瞎传瞎搞，你也跟着瞎传瞎搞吗？那这个资讯的判读，有机会的话，我们再做一集给大家看。所以记得不能盲目的跟着年轻人一起相信他们，可以他们愿意相信那些不存在的东西，理解吧？那你说老师，生这不是很冲突吗？你说不能跟他们一起相信，那要怎么交流？来，这个世界不是二元的，好吗？这个世界不是二元的、哦，我和你不一样，但我愿意理解我们不一样在哪里。之后，我们两边来做讨论跟选择，你想要用什么样子的方式生活？等交流完毕了之后，我们得尊重每个年轻人的选择跟抉择。这是与这个世代的人交流的唯一的方法。不要很自以为是，在学生面前说啊，你看吧，我不是早就跟你说过了吗？每个人都有早知道，你自己也犯过错，绝对不要这样消遣年轻人。举个真实的例子哦，前两天在静宜大学。不是前两天这个案已经我们处理了几个月了，但现在状况也很 OK 哦。他跟我说，我在网络上认识了一个女孩子，然后老师我这个觉得她人很不错，而且她有跟我见过面，说她是做这个成衣批发的，还真的有见过面哦。然后我就说安娜、啊，你跟我讲这个干嘛？她说是这样，我看老师对于这个社会事情好像很理解。你看哦，这个问题是每一个孩子在遇到问题不敢问爸爸妈妈，不敢问学校老师，不敢问教官的时候，会问你的问题哦，因为你不是这些自视存在教育的人，他会认为你比这些老师还要更有经验。哦。那这时候他怎么说呢？他跟我说，这个女孩子跟我说要跟我借六万块，然后去投资某一些金融商品。我说有没有合约书？他给我看了。我说这根本就不叫合约书、欸，哎。他说：“但是上面这边有写的，而且我有问过律师，律师说这个也是有效益的。”我说：“律师哪里来的？”说是我女朋友介绍的。我说：“你有看过他的编号吗？有看过他的律师事务所吗？”他说：“没有。”我说：“那就对了呀，那你还要相信他吗？”他说：“我相信我自己的直觉。”那这时候，如果你是我，你会怎么做？有的人可能就会很介入他，他说：“哦，我我陪你去聊一聊。”如果你这么做，他没有面子，而且他也没有机会成长，所以。所以我们还要对他负责任嘛？因此你要说，我们现在哦来做一个约定，我认为他百分之百是假的，你认为呢？把决定权交给他嘛，然后交给他之后，他会说我认为百分之百是真的。好，那我相信你。于是他下一句话就过分喽、哦，他说：“老师，那我能不能也跟你借六万块去投资？<笑>就算你再有钱，也不应该把钱给他。”理解吗？你可以跟他说没有关系，我现在是不相信的，但是你相信嘛？所以你得先相信完之后，才能够告诉我值不值得相信。你也要让他知道，未来他如果真的误入歧途的时候，别人会怎么应对他。之后果不争其然就是假的人，他要回头来找我，老师怎么办？我真的被骗了啊！还好这孩子很理性，他没有说当时你怎么不阻止我。他如果当时跟我说当时你怎么不阻止我的时候，我会告诉他，我不阻止你，也不要这，你也不会知道这个是错的。那如果此时此刻他的生活出现了真的非常需要的经济上的资源，这时候我们再把能力范围以内有限的金钱提供给他，你说这个孩子能不转往社会的方向发展吗？记得千千万万不要有任何一句苛责的话语出现，哪怕这群孩子做的梦真的相当的离奇且不可思议。很多人现在都会想啊，我要做自媒体，我要当网红，我要创业，我不想被别人管，我想要财务自由啊！这个是这个世代的历史工业啊。但既然我们生在台湾哦，在台湾其实这个日本人给过我们的评价、啊、是贪生怕死、爱钱，那这个是有点贬低的说法。可是你看看现在台湾的社会，大部分的人不就都是这个样子吗？所以在跟他们交流的过程当中哦，绝对不要站在比较高的角度去批判他们。如果要做出批判，请做出客观的分析。毕竟在经济上、社会地位上，你们都比这群孩子来的优越很多。所以要记得这个原则哦，你和他是平行的，并没有高低之别。我们讲这个一般的这个典礼里面的拜师啊，或是这个我们讲做以前伦伦，哎，孔子所用的方法叫做来学习就给你素修，素修是什么肉干嘛？这一些对于你表示尊重的行为是一定要有的，但是不需要过分的去强调你跟他之间阶级的差异。也要记住一件事情哦，不要在孩子面前轻易的炫耀你的财富。这不是他们要学习的东西，理解吗？好，那这个东西是每个人的立场不同，那我们要怎么做比较好？平铺直述的告诉他，这个是我的生活，这其是每个人都会犯犯这样子的错。我我偶尔也会啊，这个叫弥赛亚情节。透过辅导别人、帮助别人来肯定自己的存在。那如果用这样子的方式出发的时候，你在引导他，就会有一部分的偏颇跟误差。将能够理解吧，所以现在就要讲最重要的，我们的职责到底是什么？前面我们讲过了如何介绍自己的产业，跟同学自我介绍的方法，以及和年轻人交流的时候该有的几个要注意的地方。现在我们要更深入的来讨论我们的职责有哪几个？其实相当简单，就只有三个。其之一是给予他们勇气面对挫败。给予他们勇气面对挫败。每个人的生活都在失败中学习。那挫败的概念是什么？这个东这个教材很重要。你们我们得记住、哦，未来你在引导学员这东西很好用哦。挫败是什么？挫败就是觉得知道自己做不好。所以前提是什么？得先知道自己做不好。那怎么知道自己做不做得好？一自己去经营之后承担后果。二有经验的人陪伴你，理解什么叫挫败。这就是我们在做第一个职责，让他们知道现在的行为可能会为他带来什么样子的困扰跟负担。仅此而如此而已吗？没有，第二个是要给他们勇气嘛，<咳>在这个子项目里面叫做给予他们勇气面对挫败，要告诉他，不管你做什么选择，我都愿意支持你。即使在你的专业领域里面不了解这些东西，你就得跟他一起来学习这个挫败。有的人会说：“老师，有必要这么玩命吗？这也不叫玩命啊！如果你一个礼拜只花一天的时间，你也可以做到这个深度。但多数人是不愿意的。我个人认为，我有以身作则。昨天晚上，就昨天晚上啊，我就回了四五通电话，然后还有包含某一个社团的学生要办理生涯规划的这个活动，我就陪伴他们把所有的事情做完。有花很多时间吗？没有，就花我一点五小时而已。少看一部没怎么用的电视剧，我们就有这个时间。”那换个方式讲哦，有没有这么投入，只有你自己知道。我个人很投入，你也可以说我很狂热，甚至可以说我设定的目标很高很远。有甚至有的心理师会认为说我可能有造症的嫌疑，但我也都不介意。我对这件事情就是这么有热衷。那在热衷这件事情的前提之下，我也相我也要跟大家呼吁了。今天这一集不是做给全职做生涯规划的人听的啊！全职做生涯规划的老师，我们的要求的规格绝对不会这么的容易。这么的容易达成，但今天我们设定的目标是让每一个有意愿去帮助年轻人的人都能够有的能力。所以，如果你要开始练习的话，请你每个礼拜给自己一到两天的时间，一次一点五个小时到三个小时。如果你是试这个企业的老板，就先试着从你的员工面谈开始，但你不要去浪费他的时间哦。你不要他下班之后找你聊天，这个是非常不好的行为。如果要的话，就在他上班期间的时候，你可以说：“现在老板或是主管，我有想要做这个专案，我有取得我上头的人的同意。那我们能不能在每个礼拜几的下午的时候，大家在几岁以下，或是未接在多少以下的这个朋友来聚在一起喝个饮料，让我做个东，然后我要来练习怎么带大家一起去探索你要的需求。”你这么做有没有可能导致你的员工离职？绝对有可能。但是在这个练习过程当中，你还不就是进一步的在帮公司找到你们的人才定位吗？那你现在自己要不要做的，看你自己啊。因为你一开始尝试，肯定会感觉相当挫败，肯定会感觉相当挫败。你要教育的不是这一群已经有社会历练的精英，也不是那种从小就天赋异禀的孩子们。是大部分对于自己人生都还在探索的朋友，你也要去尝试挫折啊！我也会觉得说，哎，怎么会教不懂？哎，怎么会不理解？对吧？我们也每个人都在挫败当中成长啊！所以我们的职责就是带他们面对挫败，并且给予他们勇气，陪伴他们成长。而我们在这个过程当中，也要坚守这个原则：孩子不一定会听你说的是什么。就以我的经验啊，大家可以去猜一猜、想一想。我在监狱、这个大专院校、高中小学啊，每个阶段都有做他们的就是学龄的，哎、呃，就是所谓的需要的民众的协助，然后也会帮这一群社会工作的人或者是老师协助他们做生涯规划。以大部分的人的平均数量来讲，大概只有五成的人会愿意改变。我们讲的是包含监狱。单位跟这种特殊教育机构里面的人的比率算下来，那在小弟本人我的范围里面大概七成，对，那这个也不是什么炫耀还是什么了，是因为我抓的族群哦，虽然我很频繁进入监狱授课，但在监狱授课的比例其实也不算高。那我必须得讲哦，越难的地方越少人愿意做。而现在，我们如果真的从学校，尤其是大专院校，又从这么优质的大专院校出发的话，其实真的挫败度会比较低一点，但是还是会面对到孩子不愿意搭理你，甚至对你会有不尊重的行为。那这个都是我们自己也要去以身作则的地方哦，理解吧？再来第二个原则哦，是建立他们的社会兴趣。我们前面一直在重复的强强调一件事情哦。要让他们对社会有兴趣，比如说跟他讲我们的工作的分类有哪一些，他们会好奇啊。哦，我的天哪、啊，原来相机是这样来的啊、哦！我的天哪、啊，原来相机的代工厂在什么地方？哦，我的天哪、啊，这个相机的品牌原来在哪一个地区，而不在台湾，也不在大陆，能够理解吗？那在这个过程当中，他们就会开始对社会产生好奇。还有，老师，那你是怎么靠这个买卖赚取价差的？那我也可以直接跟他们的官网买啊，我也可以直接跟他们工厂买啊，为什么不行？我们要去激起他们对这个社会的兴趣，哪怕带有那么一点社会的商业价值，这样能够明白吗？还有我们在上的强调，不要在孩子面前炫耀你的生活，炫耀你的财力，也是因为不要让他心里面有那一种觉得自己被很厉害的人帮助了，然后他会说：“我以后想跟你一样。”但是假设他的家庭状况不好的时候，会不会心里有那么一点点酸溜溜的呢？所以在过程当中，你要也要让他们理解，我某某某把生活过得还不错，希望可以跟大家分享我的逻辑跟我的模式。那我也不是特别厉害的人，只是我愿意做对的选择。那现在啊，在过去是没有人愿意教我，那现在我认为有能力分享给大家，所以我也要展现出对社会的兴趣。你不妨问问你自己啊，你当初为什么加入这个社团？还有为什么你有想要去带年轻人做改变？我这样子的口气可能会让有些人觉得比较严厉，甚至是如果你年纪长我很多的话，也有可能会认为我这样子说好像在指责某些人，但其实没有。因为一来是节目的时间很短，二来是有没有办法跟大家接触很长的时间，我不确定。再来三。如果真的要当一位去帮助别人的人，听到这些言论已经算很柔软了，但又指证出很多常犯的错误，你还会感觉到心里不舒服的话，就代表你对这件事情认同感没有这么的高。因为现在这个状况是这样哦、喔，我以我们讲成功企业家，我离成功企业家距离真的也很远，对，那我也不知道我要怎么跟大家说，我有资格跟有能力做这件事情，可是前提是。在目前的台湾，不管是心理世界、老师界，包含小学、高中、大学啊，甚至是戒治单位的这些社工跟长官、科长跟局长，我们也都非常的频繁来执行这些事情。而且我的成功个案是在什么地方都找得到的。那不要求大家做到这个地步，因为小弟是以此为业，以此为业不是靠这个赚钱，是因为我用其他的。生意把自己的生活过得很好，那这个生活过得很好，讲说穿了就是在各个商业之中的买卖来取得利益，就包含这一集的节目也是一样，没有人赞助我，一直到后来我的好朋友跟我说，他有一个刚成立的公司，那他就跟我讲说，我觉得你做的很棒，他也没有很赚钱哦，我说那你先稳定的再说啊，他说我们这一点点钱还可以接受，所以我们就开始进行这些事情。要记住一个逻辑，我们每个人为了帮助别人的这个动机，都是来自于我们应该要对社会有兴趣，你的生活才能够平和一点。那现在不妨问问你自己啊，你对于这个社会的其他人有没有那么一点责任感跟悯怜之心、怜悯之心？除了你的父母跟子女。以外，再往外推一层到你的员工，再往外推一层到你现在在授课的这个学生，再往外推一层到这个路上的贩夫走卒，理解吗？如果没有做到这一点，做这个做这个工作会比较辛苦一些，而且和学生的互动也会比较流于表象。所以最后最后一点哦、喔，第三个原则就是必须得以身作则。必须得以身作则。现在我们讲下这些东西哦，可能有一些老师会觉得这不是废话吗？但我就问你啊，你在听到这堂课以前，你会这么做自我介绍吗？如果不会，那今天这几堂课就不是废话了。然后，现在我所说的这种、個、这个东西，对很多老师来讲也是很陌生的。你们的理解跟目标还有架构，应该也是我的企业做得很好啊。我面试过很多人啊，我学什么生涯规划？但你要知道一件事，你面试过很多人，就单单在你的行业里面而已啊，就单单在行业里面而已。你懂怎么用人，不代表你懂怎么样叫别人请别人用他，懂吗？所以面对这个东西，我们得知道大家都很稚嫩。那你说我在这个领域有没有走比大家前面？不能说走的比大家前面，但也跟大家概括一下我的经历。我是 k p N g 稽核人员，退下来之后才到宝诚鞋业。担任高阶的人力资源的副管理师，之后才回来台湾做房屋中介，合伙开了一家集团式的餐饮集团。然后在前几年里把把我的这个股份卖掉，然后现在管过的中小型企业，大概有八到十间左右。那收费的方式当然跟传统的收费方式不一样。那时至今日现在，我还是有很多不同的投资，也会勇于尝试各种年轻人想要学习的东西。就像你们现在听到的这个自媒体跟这一堂课也是一样，我也在用我的方法来理解这个世界。这个节目并不是针对某一群人去设计的，而是我本来就想这么做了。而一直以来，有那么多单位跟那么多人说想学，也会花钱去外面的坊间学。坊间学了什么，今天我不做评断。但如果你愿意拿他的教材来来跟我私下讨论的话，咱们不在公开的地方批评别人，但我会告诉你问题在于什么地方。我们引领孩子绝对不是教他说从他的人格特质去发展，而是要跟他讲：你想要成为什么样子的人，你就有办法变成什么样子。与此同时，大家也是一样啊。今天你都选择来这个地方、啊、从最商业跟最务实的角度来看，你肯定是希望别人能够给你一些回馈，又或者是希望自己可以协助这个社会多一点点，又有可能是跟我一样，想要替自己的企业找到。更多好的人才，这些状况都有可能发生。因此，我提供的方法未必是正确的，但是也欢迎大家在实行了以后有任何错误跟我指正。毕竟我不是大家的老师，而通常在我们台湾业界要做生涯规划的人，我认为，我认为本来就都应该比我还要更有实务经验。那我相信在座的大家都有这个经验了、啊，起码要当过主管。然后起码要有教过几年书，然后起码要专精两个业界以上。那如果真的都没有的话，也没有问题啊，因为大家在这个社会的历练，也绝对比很多在这个学校的传统的教育当中，除了大学以外的这些老师，他们的生活经验真的不如我们现在这边的业界的朋友这么的丰富。所以我也没有觉得自己比别人高级那么一些些，完全没有，甚至是抱着很感恩的心，感谢大家愿意听。以及提出具有建议性的改善建议。如果觉得这样子的方式不好，大家都可以讨论。因为未来这一阵子，我会陆陆续续开展很多这样子的课程，让大家来学习。一方面是为了抵制那一些不不孝的业者啦，对啊，很坊间现很多人会开什么引导师的课程啊，但是。欢迎大家，如果真的有想要考什么台湾这方面的证照，把他的资料 scan 完之后传送给我，我会告诉你这些你的背景是做什么的。我不想要拆人家的台，但我也希望让你知道一件事：真正的教育是不需要包装的，真正的分享也不需要，一是花这么多台币，而且而还而且还是在没有任何的大型机构认证的状况之下来产生。那你如果说要。推要我推荐某一些这个认证的机构的话，有机会再再跟大家谈。目前在台湾，我认为只有一张证照，我个人是觉得比较适合跟恰当。其他张证照应该是我也没有注意到，我们这么理解就好了。这张证照是由这个日本的伊藤勇八郎博士所开发出来的这个 CPE 系统，然后是由这个台湾的一个师范大学跟一个很大的企业叫就业情报一起认证的这张执照，它的内容就非常的扎实。那除此之外的其他房间的这个部分，如果你有兴趣的话，咱们在私底下讨论，这样能够理解吗？这个是我们做一个引路人的职责，也也提供给大家这个几个基础的认知啊。那如果你现在听这个节目的本身，你自己也是教育者的话，绝对有任何地方不妥，请你告诉我。如果你是心理师的话，你可以告诉我这样子的方,方式你觉得哪里有有妥，哪里有不妥？因为现在在台湾很多人都會说心理师可以做生涯规划，但我认为这是很荒谬的事情呢。对，那如果你是在业界的人知，你可以说一说我这样子的方法好不好？我都是欢迎大家指正的。因为到目前为止，中高阶的主管，呃，我们讲年资超过十年、十五年的，都很认同我的做法。那通常会有意见的，都是年纪比较轻的朋友。但我必须得讲，并不能说他们讲的不对，而是要让他们理解我们的考量是什么。记住，这个世界不是对立的。就恰如现在我分享我所知道的事情给大家，可能大家听的会有些刺耳。未来你在跟孩子分享的时候，概念也是一样的。所以记得，如果孩子不听呢、哦，最后一个跟大家提醒了：如果孩子不听，我们也只能做到课题分离。大原则就是给他们勇气面对挫败，让他们能够建立起对社会的兴趣，并且以身作则。以上就是我们这一集的内容。那接下来我会一连的开创五集哦，分别是：第二集是盘点自己的故事，第三集是常见个案分析，然后第四集是具体的教育与引导，然后第五集是常见的问答方式。那如果听了之后你也喜欢呢，你可以透过这个微信号跟我互动。我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1如果你是大陆区的朋友，在网易云的频道下面留言，我就会看到啦。那如果你是这个其他地区的朋友呢，就记得在你常用的搜尋引擎搜尋我的名字木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲字的羲。欢迎大家跟我互动，我爱你们。希望我们每个人都可以让这个社会更安定。拜。